0: ¡Hola! Muy buenos días. En el capítulo de hoy veremos cómo los aliados se las apañan para cruzar la gran defensa de la línea gótica. ¿Será la última gran ofensiva del frente italiano? ¡Venga, ahora te lo cuento! ¡Dentro intro! Nos habíamos quedado con las tropas aliadas subiendo la península itálica para encararse a la famosa línea gótica o línea verde, como la renombraron después los alemanes por si perdían y que no se nace todo tan épico. ¡Ok! Las 11 naciones que representaban a los aliados en Italia, porque ahí había un mejunje de la leche, entre brasileños, resistencia griega, franceses, neozelandeses, indios, polacos... No veas el Cristo para entenderse con los idiomas. Y es que te estoy diciendo en serio, ¿eh? era realmente un problema, porque entonces no había Google Translator. Y lo de que todo el mundo su pies inglés como que hablas de lezo bueno que toda esta gente estaba con Bolonia en el punto de mira pillar aquel importante núcleo de comunicaciones les abriría las siguientes conquistas del tirón del norte de Italia pero antes de eso estaba la jodida línea gótica y aquí los alemanes no habían escatimado en gastos más de 2.300 nidos de ametralladoras 500 armas antitanque morteros cañones 120 kilómetros de alambre de espino zanjas antitanque madre mía qué pesadilla de tíos si no se quieren rendir, pues que hagan al TC4 y echen la culpa a telefónica, yo qué sé. Pero que se den cuenta un poquito de que lo tienen perdido, ¿no? Recordad que estamos en el verano de 1944 y los aliados ya habían hecho el desembarco en Normandía el 6 de junio. Y también han desembarcado por el sur de Francia el 15 de agosto en la Operación Dragón, que ya te contaré. Y, por si esto no fuese poco, ¿eh? Los partisanos italianos, es decir, la resistencia daba un por culo detrás de las líneas pff, de la hostia. Además de que boicotearon y sabotearon a saco el hormigón utilizado en la construcción de esta línea gótica. Los muy cabrones la llevaban parda con los nazis. De hecho, muchos de los oficiales alemanes debían moverse por la zona norte de Italia en coches sin insignias para no llamar la atención por miedo a ser capturados por alguna emboscada. Vale, pues en Italia las tropas aliadas que habían quedado, porque ya te he dicho que la mayoría las llevaron para Normandía, tenían que apañárselas ellas solitas para seguir subiendo. Los británicos querían llegar lo menos hasta Austria, mientras que los estadounidenses uh, no querían seguir puseando mucho por allí. ¿eh? Su prioridad era Francia. Pero una vez viendo que el día D y su avance occidental iba viento en popa, dijeron ¡Venga, qué narices, ataquemos también por aquí! a ¡Holgorio! Es entonces cuando decidieron hacer dos ataques a la vez. Los británicos por la zona del Adriático y los estadounidenses por todo el centro montañoso. A ver si había suerte y luego se encontraban los dos ejércitos por la zona de Bolonia. Pues venga, a mover todas las unidades british desde el centro, que es donde estaban, hacia el este. Dos semanicas de nada tardaron en prepararse. Y el 25 de agosto del 44 lanzaron el ataque. A ver, te voy a contar lo que pasó. Empecemos por el frente. Este. El de los guiris, este que está al lado del mar. Por allí avanzaron con algunas dificultades hasta que se encontraron con el grueso de las unidades alemanas. Mira, aquí tenemos a San Marino, un país que pese a tener un gobierno fascista colega de Mussolini, se había declarado neutral. Pero los aliados de todas maneras habían bombardeado el país en el 43. A chuparla, por si acaso. Vale, pues justo delante, a unos pocos kilómetros, tuvo lugar la batalla de Gemano, una especie de mini Montecasino. Casino en donde los aliados necesitaron 11 asaltos en 9 días para lograr conquistar la población. Prr, ¡Casi nada! Después, estos siguieron puseando hacia Rimini, pero las lluvias otoñales les hicieron par. Y es que aquello estaba petando de lodo, que flipas! Así que hasta el 21 de septiembre no lograron conquistarla. Este retraso haría que los planes de los norteamericanos tuviesen que cambiar, como veremos ahora. Y es que ahora nos movemos al centro para ver qué hacen los yanquis. Ellos querían llegar a Bolonia para cortar las comunicaciones con el este de la península y así asestar un gran gol golpe a los alemanes. Gracias al ataque británico de su derecha, gran parte de las unidades de reserva alemanas se fueron hacia allí. Así que los americanos tuvieron el paso de la línea gótica bastante más fácil. Viendo que llegar a Bolonia ellos solicos podía ser un poco demasiado para sus unidades, se optó por ir a conquistar la carretera que comunicaba Bolonia con la zona del Adriático y así cortar la línea de suministros. Y lo consiguieron y por octubre los estadounidenses y británicos estaban de nuevo en un frente común, se habían juntado. La idea ahora era lanzar una ofensiva a de que llegase el invierno. Que si no, con el frío es un cristo porque los aviones muchas veces no pueden ayudar con los bombardeos y tal. Pero es que había un problema, macho. Porque las fábricas aliadas, pasado el verano del 44, ya estaban fabricando menos munición de artillería. Ya que veían que la victoria estaba cerquísima. Así que los soldados que estaban en el frente ya no podían lanzar tantos juguetitos como en los meses de bonanza. Para que tengas una idea de lo que te estoy diciendo, en la última semana de octubre, o sea, siete días, tan solo pudieron lanzar tantos proyectiles de artillería. Tigería como los que tiraban un mes antes en ocho horas. Lo de ocho horas en siete días. Así que entre pitos y flautas empezó a nevar, llegó el frío y el frente se paró a las puertas de Bolonia a principios de diciembre del 44. Aquella zona del mapa estaría en pause unos cuanticos meses. Hasta que empezó la primavera y eso ya te lo cuento en el próximo vídeo. Pero espera, que te quiero comentar una cosa así de paranoia. Que San Marino, en el avance de los británicos ahí por tierra, estos al final terminaron por conquistarla. Ya que los alemanes al final para aprovechar sus colinas sí que había habían metido algunas unidades vigías. Ok, pues los ingleses se quedarían ocupando la zona hasta varias semanas después del fin de la guerra. Lo más gracioso de todo es que el gobierno de San Marino reclamó una indemnización al gobierno británico por todos los daños que les habían provocado su ejército durante la guerra. Nada más y nada menos que 732 millones de liras. Que al cambio sería algo así como... No tengo ni idea, pero con todo el tema de la inflación y nada, eso... Pero vamos, quédate con que los guiris dijeron ¡Ja, ja, no! Si quieres algo, se lo pides a los alemanes, ¿eh? Que ellos fueron los primeros en violar la neutralidad de vuestro país. Y nosotros solo nos hemos visto obligados a contraatacar. Pero mira, de todas maneras más pillan un buen día. ¿Eh? ¿Cuánto más pedido? ¿732 millones? Vale, perfecto. Te voy a dar 32 millones por haberte bombardeado en el 43. Y da las gracias. Ay, cheque. Ey, chuparla Y te digo una cosa. Míratelo del nombre. Porque San Marino y no tener mar... ¡Qué cojones! O sea, eh, vacilando, ¿no? Troleando. Cámátelo o si no te bombardeo otra vez, que es tontísimo. ay ah, ya, ay Bueno, loco, pisa, te recuerdo que si quieres apoyar el canal, puedes hacerte Patreon, ¿eh? que esta puta temporada de la Segunda Guerra Mundial me va a matar. ¿Sabes lo del trabajo que lleva esta mierda? Vale, no lo sois conscientes. ¿verdad? Un día, cuando me muera, hoy pues os mueráis vosotros también, veis mi vida, ¿eh? La veis porque hay muchas curiosidades. Vais a llorar Venga Y ya en el próximo capítulo Por fin Terminaremos con Italia Y es que nos queda ver La gran ofensiva del 45 Y el game over Espero que por lo menos Con estos vídeos Te esté quedando bastante más clara La segunda guerra mundial Normalmente cuando la estudiamos Es en... ya está, No te enteras de nada <risa> Madre mía Que bien me explico Venga tíos Hasta luego Los copines